0: Bienvenidas a un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy tenemos como invitada a una persona que tanto Mariane como yo queremos mucho y se llama Leo. Y bueno, antes de presentarles a Leo, me gustaría empezar con el, el episodio de hoy, con el descubrimiento de la semana. Me gustaría preguntarte a vos, Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, yo este
1: fin de... Eh, tuvimos unos invitados el fin de semana, hicieron una receta que tengo, siento que tengo mucho no compartir recetas, entonces, ellos vivieron en Canadá, y la receta es Canadian Bacon, y esto es que agarran las tiritas de tocineta, les ponen miel de maple y pimienta, y las ponen al horno, ustedes no se imaginan la delicia, o sea, es una cerdada, pero es súper rico, entonces, bueno, ese es mi gran descubrimiento de la semana, por si alguien se quiere dar un gustito en
0: estos días,
1: que prueben esta receta suena es muy canadiense tú? la receta
0: <risa> <risa> bueno Super. el mío va muy alineado con el tuyo y es que bueno en realidad el fin de semana andaba en Osara y me quedé en un hotel que es lo máximo por su compañera en Osara es como buen precio, buen todo y se llama Green Sanctuary y el desayuno pedí un omeleta y fue el mejor omeleta que me he comido en mi vida al punto que le pregunté al señor qué le había hecho y me contó que le pone sazón natural al omelette. Jamás ¿Qué es sazón en el natural? mundo... Como esto que venden en el super, que son un montón de especies como ya combinadas. Bueno, a ver si le ocurrió ponerse solo al omelete y yo no les puedo explicar la diferencia que hace ese polvito mágico en el omelete. Al punto que hoy fui al automercado a comprar el sazonador natural para asayunar ese mismo melet que comí tanto el sábado como el domingo. ¿Y el sazón natural qué es? ¿Como caldo de pollo reducido? No, es como una mezcla de especies, entonces le ponen como, tiene como cebolla, ajo, culantro, como un montón, una combinación ahí, cada quien tiene como su propio sazonador natural, pero sabe sabe increíble, o sea, y no sé cómo se le ocurrió, porque uno piensa en sazones y piensa como en pollo o en... No sé, como en otro tipo de comida, jamás se me hubiera ocurrido ponérsela a un, a un desayuno. Y fue, fue un muy buen descubrimiento que voy a seguir aplicando cada vez que me como una omelette Está rico, yo soy medio mañosa, yo no como huevo. Sí, eso lo sabemos.
1: <risa> <risa> bueno, esas mañas las tenemos que dejar para, para otro día, porque usted también,
0: Jimena, ¿verdad? Tiene una lista de mañosidades otro nivel, pero bueno. Sí, soy, soy un poco delicadita para comer. Pero bueno, no nada, me gustaría preguntarte, Leo, ¿cuál fue tu descubrimiento la semana? Bueno,
2: pues mi descubrimiento esta semana es un descubrimiento bastante profundo, de hecho. Hay una una amiga queridísima mía, que su mamá fue de las mamás que te acoge cuando sos adolescente, que su casa siempre esté abierta y siempre los amigos son bienvenidos. Es una persona que yo quiero muchísimo y ella tiene un cáncer. Y resulta que le hicieron una operación súper complicada el lunes de la semana pasada y hoy, ocho días después, está como si nada. En el sentido de que ya le desconectaron todos los cables, está súper bien, tuvo que ir a hacerse a otro país y ya va a regresar a Costa Rica y tienen muchísima esperanza y lo que se veía como algo muy triste, muy trágico, hace un par de semanas ahora se ve completamente diferente. Entonces, lo que he aprendido es que al final las amigas lo son todo, porque nuestra comunidad de amigas ha hecho una diferencia importante en todo este proceso, tanto para mi amiga como para su mamá, y que cada segundo cuenta, que cuando uno está con los seres queridos, cada segundo cuenta, y que eso es valiosísimo. Así que ese aprendizaje eh, lo agradezco mucho y, y lo me lo llevo, me lo llevo para, para siempre, me ha, me ha pegado duro realmente, interiorizar lo importante que
1: es cada segundo que uno pasa con la gente que quiere. Y ahora me puse yo también un poco sensible al respecto, es pasar a, ahora durante COVID, como que a veces me siento súper, como mal, porque um, pienso en todas las personas que debería estar chequeando con mis abuelitos, ¿verdad? y pasar más tiempo con mi familia, pero al mismo tiempo me siento, como estábamos hablando ahorita, justo antes del episodio, como, verdad, las presiones que uno se pone como overachiever de querer hacerlo todo y querer hacerlo bien. Yo mmm, siempre tiendo a debatir mucho en eso, como que cómo usar mi tiempo y cómo equilibrarlo entre, entre las partes que me traen mayor bienestar emocional y pero que también están buscando algún tipo como de, no sé, satisfacer una necesidad muy personal
0: uh -huh. sí. es que a veces es difícil como escoger también porque todo se siente como auténtico y como que, hay, como que hay felicidad en todas esas cosas y a veces como que nos inventamos esta historia de que si hago X no puedo hacer Y y empezamos como en esa como lucha interna que a veces di, cuesta procesarlo y a veces nos ponemos también muy duras con nosotras mismas a la hora que tomamos decisiones de que porque tomé X decisión entonces no voy a poder estar con X persona y entonces empezamos a hacer como todo un rollo de historias que no que a veces no son fáciles de asimilar sí. y es que al
1: final todas decisiones ¿verdad? la vida uh -huh. se reduce a las decisiones que uno va tomando día a día tanto chiquititas como grandes, a mí me encanta el libro que una vez recomendaste Atomic Habits que reduce las decisiones a cosas muy chiquititas y nos trae, nos ayuda a traer conciencia como hasta las decisiones más pequeñas que tomamos van construyendo en, en, en una dirección, aunque no nos demos cuenta necesariamente uh -huh. entonces para sí, mí una, una, una manera
2: de de cómo ir resolviendo eso hay ejercicios de, de toma de decisiones que le enseñan a uno en la maestría en CAE, son todos interesantes y lógicos y son ejercicios de reflexión, pero algo que a mí me parece que es muy simple y que a mí me ayuda mucho, sobre todo en momentos donde estoy ahí, de que no sé si estoy realmente balanceando mi tiempo como yo quiero, y es ver que las, cuáles son las cosas importantes para vos, y en el total de tu tiempo cuánto le estás dedicando a eso, y a veces siento que nos ponemos expectativas muy altas. Al, al principio cuando esta amiga empezó este proceso, yo me sentía muy mal porque ahora estoy viviendo en Guasimo, en Limón, y no podía estar ahí en Barrio Escalante a la par de ella físicamente apoyándola. Y con el tema de la pandemia también me preguntaba mucho eso, ¿verdad? ¿Cómo acompaña uno a una persona con cáncer en la pandemia? Es un tema complejo porque lo último que querés es darle COVID. ¿verdad? Y me di cuenta que la expectativa de mi amiga no era para nada que yo me fuera para San José a ayudarla. O sea, la expectativa era el mensaje a las 6 de la mañana, me desperté, ¿verdad? Me desperté pensando en vos voy a aprender mi velita cotidiana y voy a hacer mi meditación de la mañana y te la dedico, y en la tarde, ¿cómo siguió tu mamá? Mandarle mis besos y abrazos, y después al día siguiente, cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Creo que a veces es, no, no tienen que ser cosas grandiosas, darle seguimiento a la gente que no quiere, pueden ser mensajes de texto, y si el cariño es sincero y el mensaje viene del corazón, creo que eso... Eh, alivia esa necesidad de conexión que tienen las personas que la pueden estar
1: pasando mal sí, ahorita que estás hablando de eso Leo, sin duda es muy curioso porque me remito como a este instrumento que todas conocemos de la comunicación no violenta y es como, ¿verdad? ¿cuál es una necesidad muy humana desde la cual podemos conectar y, y escuchándote hablar y, y conectando también con vivencias de mi fin de semana, que estuve muy introspectiva es como eso, como que muchas veces todas nos sentimos un poco solas en lo que estamos viviendo. O sea, cada quien tiene su mundo y cada, todo el mundo se siente un poquito solo en lo que está haciendo, ¿verdad? En, en, en el microuniverso de, de situaciones que está tratando de resolver. Estaba hablando con una amiga y, me, y estábamos hablando justo de eso y fue muy curioso, porque ella por sus razones y yo por las mías, pero las dos nos sentíamos como solas, ¿verdad? Y pensando de que en realidad para acompañarnos no tenemos que estar viviendo lo mismo. Nada más podemos compartir sensaciones y sentimientos y necesidades similares y nos podemos acompañar aunque no estemos viviendo cosas similares. Que yo sé que suena como muy sencillo y muy obvio, pero no es tan sencillo vivirlo ni sentirlo, ¿verdad? Eh, a veces uno siente que tiene que, ser, que saber cómo se siente vivir eso específicamente para poder acompañar o darle o contener, o, o darle, ¿cómo se llama?, apoyo a alguien, pero esto que estás diciendo me recuerda a eso también, ¿verdad? No no tienes que necesariamente haber vivido una pérdida de cáncer o alguien en tu familia para también poder estar ahí, para alguien viviendo esa situación. Total, total, y, y al final siempre, el...
2: qué, qué gran herramienta es cuando uno ha practicado muchísimo la escucha activa, y ya puede ofrecerla, ¿verdad? Ya se la puede ofrecer a los amigos y a la gente que uno quiere. O sea, realmente decir, yo le puedo regalar esta escucha activa, porque al final se trata de eso. O sea, el, el, en ese proceso donde vos le permitís a otra persona que deposite su dolor en vos, estás aliviando muchísimo el dolor. Y a veces no hay ni
1: que hablar, es solamente estar. Leo, gracias por llevarnos a este lugar de vulnerabilidad hoy porque al hablar con vos y que ese haya sido tu descubrimiento de la semana, incluso me pone a mí en, una, en un modo distinto y una apertura diferente para la conversación que vamos a tener hoy, que de hecho me lleva a querer presentar un poco la persona tan especial que es Leo. Leo en realidad se llama Leonor Gutiérrez Fernández, ella se caracteriza por trabajar todos los días para generar impacto social, y eso revela mucho de... Y la bondad y el corazón que tiene ella, y es una de las razones por las que la admiramos tanto. Desde el 2005, eh, Leo se ha dedicado a dirigir organizaciones sociales. La pasión, el reto de generar planes estratégicos, buscar aliados, fondos, diseñar proyectos, ejecutarlos, y básicamente ser una co-creadora de proyectos de altísimo impacto social. Eh, ella tiene una sensibilidad especial por tratar de garantizar que las personas tengan una vida digna, que busquen libertad personal, incluso libertad desde otros ámbitos. Eh, ella acaba de cumplir 40 años, <ríe> <ríe> aunque sea mucho más joven, bueno, pero Leo es una persona con mucha experiencia y bueno, tiene varios, varios títulos, ella es psicóloga de profesión inicial, tiene un MPH de la, de la Universidad de Sheffield en Inglaterra, que es un Master's en Public Health, tiene un Master's en Ciencias en la Universidad de Cracovia, Polonia, tiene un MBA en CAE, fue la eh, CEO o directora ejecutiva de Voces Vitales, Ideas en Acción y Team Smart International, bueno, de esas últimas, de hecho estuve en las juntas directivas, eh, pertenece al Aspen Global Leadership Network y a una organización que se llama Cali, que es el Central American Leadership Initiative, desde de, de, de las cuales junto con algunos importantes, importantes líderes empresariales de la región, académicos, políticos y de ONGs, persigue la ilusión de la posibilidad de unir a los líderes del mundo para trabajar en la construcción de una sociedad global llena de oportunidades. Y bueno, con esto queremos enseñarles hoy esta maravillosa persona, Leo, para
0: nosotras y, y darle la bienvenida. A mí me gustaría darle una, una introducción como más personal y tal vez no tanto como en el currículum, pero tal vez tratar de transmitirles quién es Leo. Y bueno, Leo la conocimos porque era la directora de Voces Vitales en ese momento y estaba haciendo la mentoría junto a Nani y a mí. Y bueno, Leo es esa persona que cuando está en una habitación literalmente brilla. O sea, como que uno la ve y uno la siente y sabes que es como alguien tan noble y apenas empezabas a hablar con ella te das cuenta de que efectivamente lo que estás sintiendo es cierto y está metida en un millón de ONGs y está haciendo un millón de cosas por tratar de tener un impacto positivo en el mundo. Y bueno, para nosotros era un sueño tenerla acá de hecho estaba en nuestra lista de invitadas desde la primera lista que montamos uh -huh. antes de que Intenso estuviera <ríe> cuando apenas in Intenso era como no sé, como un prototipo casi que y sabemos que la conversación de hoy va a estar súper valiosa nos vamos a ir a un corte y ya casi regresamos con una conversación que les prometemos que va a estar súper rica. Así que ya saben, ya volvemos con Qué Intensas en Amplify Radio 95.5. intensidad
1: Bueno, y estamos de vuelta en Qué Intensas con una de las personas más queridas para Jimmy y para mí, Leo eh, Leonor Gutiérrez, y hoy estamos hablando... Hoy vamos a hablar de varios temas súper interesantes, incluyendo el tema del de privilegio y las responsabilidades que vienen con el privilegio. Pero realmente, el fondo desde ese privilegio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros nos hace privilegiados en comparación con otras personas? Yo sé que este es un tema muy cerca del corazón de Leo, y eso es algo que nosotras en especial esta semana, que celebramos o conmemoramos el 8 de marzo, es un día donde además reconocemos que mucho de lo que estamos viviendo hoy nosotras como privilegio, como dice en inglés, stands on the shoulders of women that came before us, ¿verdad? El esfuerzo de muchas mujeres que lograron cosas extraordinarias y que hoy tal vez a veces tomamos por sentado, como por ejemplo el, el voto de la mujer y una serie de otras libertades que hemos adquirido gracias al esfuerzo de muchísimas mujeres que incluso han perdido su vida para lograr que nosotras estemos aquí hoy. Uh -huh. Así que en honor a toda esta conversación, queremos amarrarla alrededor de esta sensación de privilegio, ¿Qué es lo que nosotros nos hace privilegiadas en comparación con otras personas. Súper.
2: Bueno, este, bueno, primero decirles que me chillaron toda con esa introducción. Me siento súper halagada, de verdad que sí, qué que cosas más lindas, y, y bueno, la verdad es que Creo que de eso se trata, de poder compartir y de poder conocer a gente linda como ustedes también. De lo que yo puedo aportar, de lo que yo creo que es el privilegio, es simplemente, eh, se trata también de investigar, de conocer la historia, de conversar con personas que se ven y que son distintas a, a nosotras, y de poder entender un poco cómo funcionamos como sociedad. ¿Verdad? Para nosotros como seres sociales tendemos siempre a ponernos en jerarquías y lamentablemente esas jerarquías tienen un color específico de piel, tienen una altura, incluso una manera de verse, un nombre. Ahí les contaba que en Estados Unidos hay más eh, gerentes generales que se llaman John que gerentes generales mujeres. O sea, de todas las mujeres que hay, hay más que se llaman John y eso no es una, una casualidad, ¿verdad? Los que están en, en la cúspide de la pirámide del privilegio son los hombres blancos de países ricos. Básicamente, ellos ocupan todas las posiciones de poder, y eso no es trivial, eso es importante, porque toman decisiones desde esa realidad, decisiones que están completamente alejadas de la realidad de una mujer negra que trabaja en un barrio marginal, por ejemplo o de una mujer indígena en alguno de nuestros países latinoamericanos. Entonces la interseccionalidad se refiere a cómo las condiciones en las que nacemos o nuestro fenotipo, es decir, cómo nos vemos, cuál es el apellido que llevamos, cuál es la clase social que ostentamos, nos afectan socialmente, nos afectan como la gente nos ve y sobre todo nos hace vulnerables a la discriminación, al abuso y a la falta de derechos. Y eso es una realidad, ¿verdad? Uno, uno puede debatirla, discutirla, Podés hasta decir que no te parece, pero que no te parezca no hace que deje de ser una realidad. Y para nosotras, las mujeres blancas de Latinoamérica, las mujeres educadas de Latinoamérica, las mujeres que hemos tenido acceso a aprender inglés, por ejemplo, a tener tal vez un mentor o una mentora que nos ayude a abrirnos un camino laboral, nos cuesta entender eso, porque no dejamos de ser latinoamericanas. Y eso quiere decir que en otros contextos nosotras somos las discriminadas. Mira, cuando llegas a Estados Unidos, o algún país europeo a estudiar, digo, sos latina, ya no sos blanca, ni importa si fuiste al colegio tal o si tenés tal nota, te convertiste inmediatamente en una migrante. Y así te van a ver en los restaurantes, y te van a ver cuando estés en un parque con tus otros amigos migrantes. Y si tenés amigos migrantes que son musulmanes y africanos, pues más todavía. Entonces de eso se trata el privilegio, y de eso se trata cómo la discriminación, tiene, ¿verdad? está seccionada o es transseccional a todas estas condiciones. Pero hablábamos también ahora un poco de que entonces, ¿qué hace uno con, con ese privilegio? ¿Verdad? ¿Cómo hace uno eh, para lidiar con eso y para poder seguir siendo un activista por un mundo más justo? Pues yo creo que lo primero es reconocerlo. Como les digo, estudiar, conversar, leer, googlear, ¿verdad? Hay toneladas de información en Google. Conversar con la gente joven. Mucho de lo que yo conozco en este momento sobre el tema del privilegio, la discriminación, sobre el tema de la diversidad, de cómo comprender toda nuestra nueva ola de conocimiento es a través de conversaciones con mis hijos adolescentes o con sus amigos, porque ellos están en esto. Para las nuevas generaciones este tema va a ser central y a mí me entusiasma muchísimo porque para mí es como la caja de Pandora, es como ese nudo que si lo logramos desanudar vamos a llegarle a la eliminación de la pobreza, vamos a llegarle a cerrar la brecha de género, porque ahí hay un meollo grueso, digamos, del asunto. Entonces, y al final, ¿qué puede hacer uno? Pues uno, por un lado, como una mujer privilegiada, puede escoger, negar que todo esto está pasando, y seguir su vida como si nada, y seguir sirviendo de todos los chistes, y seguir sintiéndose mejor y más bonita por ser blanca, o puede tomar un camino mucho más bonito, que es el camino de la libertad y de asegurarse que otras mujeres, otros seres humanos, no solo mujeres, gocen de ese privilegio que uno tiene. Entonces se trata de hacer la mesa más grande y con muchas acciones cotidianas, pequeñas, eso se puede, eso se puede lograr. Y hace una diferencia gigantesca en la vida de uno porque se abre a un espectro gigantesco de nuevas perspectivas y oportunidades y en la vida de los demás, y al final, en la sociedad y en las organizaciones en las que nos desenvolvemos cotidianamente.
0: Te escucho, Leo, y estoy completamente de acuerdo con vos: que con el privilegio también hay una responsabilidad por apoyar a, a otras personas que tal vez se encuentran en posiciones más vulnerables que las nuestras. Pero me gustaría preguntarte algo: y es que muchas veces, como que todos estos sesgos, como que tal vez no somos conscientes y descubrirlos no es una tarea tan fácil. Y les voy a dar un ejemplo que tal vez no es como el que refleja mejor lo que estoy tratando de decir, pero toda mi vida, así desde que soy pequeñita, me he considerado una feminista y apoyo a las mujeres y todo lo demás. Y me acuerdo una vez que había como una, como una historia, no sé si se acuerdan, que estuvo como por WhatsApp y así, que decía de que un chiquito había tenido un accidente de tránsito con el papá y que el papá se había muerto o algo así. Y que había llegado al hospital y que cuando llegó al hospital que el padre o algo así el como el padre, ajá, lo había recibido y cómo se llama, que cómo había sido eso, y en mi mente, que toda mi vida me había considerado feminista, nunca se me ocurrió por mi cabeza que había sido la mamá, entonces eso como que, esa quedó como demasiado grabada en mi mente, como hay demasiadas cosas que nosotros tenemos, y por más de que tratemos de ser conscientes, que a veces cuesta un poco más como Sacar a la luz, entonces me gustaría preguntarte qué recomendaciones nos puedes dar a nosotras y a todas las personas que nos están escuchando para darnos cuenta del privilegio que tenemos. Claro, eso, eso es una lucha
2: tenaz porque tiene que ver en cómo nuestros cerebros están diseñados, ¿verdad? De alguna manera... Eh, nuestra inteligencia social y emocional nos hace generar rutas rápidas que eso Nane lo puede explicar mucho mejor que yo con todo su conocimiento en neurociencia pero básicamente los prejuicios nos sirven de algo nos sirven para poder tomar decisiones con mayor rapidez, nos sirven para atender el mundo de cierta manera nos sirven para saber cómo comportarnos en ciertas situaciones y al final es inevitable que esos prejuicios existan y que estén en nuestro inconsciente ahí están el tema es cómo sacarlos a la luz y eso se logra retándonos a nosotras mismas, dándonos cuenta. Cuando nos pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, si llegamos a una, no sé, a un hotel porque tenemos una conferencia y asumimos que, la, que hay una señora de color, ella es la mesera, por ejemplo, sin pensar que puede ser más bien la diputada. Y cometemos un error en un segundo y dijimos, a ¡Ah, la puta, pensé que era la mesera en ese momento, entonces vos te cuestionas y decís, pues qué putas, pensé yo que era la mesera. Yo creí que esto ya lo tenía resuelto. Y nos vamos a dar cuenta que esto nos pasa todos los días, todo el tiempo. Y en la medida que logremos sacar esos prejuicios y esos juicios de valor que hacemos y nos permitimos poder ver a las personas por su verdadera esencia, pues realmente lo que tienen para ofrecerle al mundo, vamos a hacer un giro gigantesco, porque entonces nos va a ser más sencillo ponerlo sobre la mesa y entrar en defensa de esos valores de diversidad. Entonces hay sí. montones de ejemplos, ¿verdad? Pero, perdón,
1: dale. No, y quería agregarte a eso porque muchas veces dicen, no, es que en realidad eso solo son chistes que yo estoy haciendo, eso no afecta la forma en la que yo tomo las decisiones. Pero sí, sí toma la forma, sí influye en la forma en la que vos tomas las decisiones. Lo que vos haces, lo que vos decís, cada vez que lo haces, estás reforzando un camino ¿verdad?, de conexiones neuronales que se va fortaleciendo, entonces entre más chistes yo, de hecho funciona a la inversa en positivo el fake it till you make it, ¿verdad?, entonces de la misma forma en la que yo puedo intentar y hacer poses de poder y, y, ¿verdad? y hacer como todos estos ejercicios antes de entrar a una entrevista, por ejemplo, o como decíamos antes, eh, creo que en el episodio pasado, ponerse un lápiz en la boca para que tu cara, para que tus músculos de la cara hagan la gestión de son sonrisa y eso genere serotonina en tu, en tu cerebro, de esa misma forma, ¿verdad? Si nosotros estamos, o incluso si andamos haciendo haters por todo, el, o sea, por todo lado, eso también va a afectar nuestra química, va a afectar nuestra neuroquímica. Entonces va a afectar la forma en la que nosotras actuamos, pensamos, etc. Entonces, sí hay un caso para ser cuidadoso en la forma en la que nosotros nos expresamos, aunque sea molestando. Porque todo eso al final va generando, digamos, velos y filtros con los cuales nosotros empezamos a ver el mundo alrededor nuestro. Entonces, hay, hay, y es que hay mucho de lo que uno se pierde a partir de los prejuicios. Porque alguien podría decir, ¿qué importa que yo tenga prejuicios? ¿De qué me, ¿En qué me afecta? Y es que hay algo que estás dejando... No, hay oportunidades perdidas por tener prejuicios ¿verdad? hay aportes que alguien te puede traer a tu vida importantes hay formas en las que vos puedes contribuir a la, a la vida de otras personas también si sos capaz de atravesar esos prejuicios o esos esos pensamientos que tenés digamos de una persona uh
0: -huh. total yo quiero agregar Direct. tan Dale. <risa> este... perdón esto me sí, 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 Todo pero, trabajo, pero, eso no siempre que no vamos a poder.
2: No hablar
0: todas al mismo tiempo. Algo que, que las escucho decir es que efectivamente tenemos que enfrentar esos prejuicios y sesgos que tenemos, pero yo también quiero hacer un llamado a la autocompasión y le digo desde la experiencia, porque en el momento, digamos, con ese ejemplo que yo les acabo de contar, yo me di tan duro de cómo yo, que me hacía llamar una feminista y que siempre había, según yo, apoyado a las mujeres y todo lo demás, cómo yo había caído en esa, o sea, fui súper, súper dura conmigo misma y creo que es importante ser un poco más suaves porque van a empezar a salir cosas que tal vez no nos gustan de nosotras mismas y que sentirnos culpables o sentirnos mal a veces de tener esos sesgos tal vez no es la, la mejor manera porque va a ser un proceso todavía más difícil. Entonces, nada más quería como agregar ese ese detalle, porque en lo personal se sintió muy pesado cuando me di cuenta de eso. Y, y también
1: con, con el esfuerzo que nosotras hacemos, por ejemplo, en este canal de podcast, ¿verdad?, que nosotros tratamos de aportar un poquitito de, no sé si yo le digo como gotitas de conocimiento o joyitas de conocimiento para mujeres que quieran buscar desarrollo personal y profesional, pero... Al final yo sé que esta no es la solución para la desigualdad y el empoderamiento no es la, o sea, la desigualdad no sucede porque las mujeres no están necesariamente empoderadas y a veces cuando yo escucho eso me siento como, como que no estoy haciendo suficiente, ¿sabes? Como que tal vez, uy puña, ¿será que yo lo que estoy haciendo no es suficiente? Y como nosotros hablamos de empoderamiento femenino y porque estas cosas nos importan deberíamos de estar no sé, yendo a todas las marchas, haciendo activismo político y una serie de otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo hacemos como un... Y eso también, de hecho, aprovecho, me pasa cuando hay causas que, que me importan que no estoy haciendo, no sé, un como habíamos dicho antes, Leo, un apostolado súper intenso en algo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos nosotros para hacer las paces con no poder hacer todo lo que uno podría estar haciendo por una causa que le importa? Mira, para mí es la coherencia.
2: O sea, vos tenés que ser valiente y tener el coraje de ser coherente con los valores que escogiste para tu vida. Y estoy totalmente de acuerdo con Jiménez que no se trata de darnos ahí con un mazo y plagelarnos cada vez que cometemos un error. Yo más bien en situaciones donde me descubro a mí misma siendo racista o machista, me río un poco de mi ego y digo, ay, mira, you're only human, ¿verdad? Vos, tan, tan trabajada, tan 20 años de trabajar por impacto social y todavía la seguís pifiando, ¿verdad? Les cuento dos anécdotas muy, que acaban de, bueno, una que ocurrió hace 10 años y una que acaba de ocurrir hace 10 años, o más de 10 años, ya hace 15 años. Yo era bastante más jovencilla, estaba en Polonia sacando la maestría y tenía una amiga costarricense que es negra y fue lindísimo para mí la experiencia de poder tener una amiga tica en Cracovia, creo que éramos las únicas dos ticas de Cracovia. Ella además es esposa de un jugador de fútbol, y entonces tenían una vida muy, muy flashy, muy, muy interesante ahí en Cracovia, y eh, ella quedó embarazada de su esposo Y andábamos en un centro comercial, y todo el mundo la estaba enjachando, porque hay un estereotipo muy fuerte en Polonia y en Europa del Este en general, de mujeres negras que llegan a embarazar a hombres blancos. Entonces no les puedo explicar el nivel de violencia de ella con su embarazo. Y como pasamos un año juntas en, en Polonia, fue muy rajado, porque antes de su embarazo no se sentía así, cuando andábamos juntas en un centro comercial. pues hasta que ya su panza que se veía, se sentía así. Ella y yo nunca habíamos hablado de eso y la verdad es que yo nunca había hablado de eso con ninguna persona negra, y francamente en mi vida había muchas personas negras, muy pocas, pero en ese momento posiblemente ella era mi única amiga negra. ¿Verdad? Tenía conocidos negros, pero una mujer negra que fuera amiga mía, a la que yo le contara cosas, ella era mi única amiga negra. Y ese día en el centro comercial no hablamos de nada. Ninguna de nada. las dos lo mencionó. No nos atrevimos. Y después un día tomando café yo le dije, yo Gaby, yo me di cuenta de lo que pasó aquel día cuando andábamos en el monte y quiero decirte que fue una mierda, y que a mí me dolió, y no pude decirte nada porque no, no sé cómo te sentiste, no sé si esto es algo de lo que se habla, pero si en algún momento pensaste que estabas loca, quiero que sepas que no estás loca, que yo lo vi y lo sentí, y sentí la vibra y fue feísimo. Y si supiera hablar un poquito mejor polaco, hubiera dicho un par de cosas a un par de personas en específico que nos topamos ese día. Y eso abrió una conversación que Gaby y yo no habíamos tenido nunca, y es una conversación que hasta el día de hoy ha marcado nuestra vida porque lo podemos seguir hablando. Y cuando se han presentado situaciones de racismo, lo podemos conversar. Y por lo menos ella siente el apoyo de una persona que le dice, no estás loca, lo que estás sintiendo es totalmente real y te está pasando y tenés el derecho de defenderte. ¿Cómo te ayudo? No necesariamente yo voy a marchas todo el tiempo ni hago un activismo de redes sociales. Yo no soy la mejor en Instagram, entonces mi Instagram no estaba decorado de mil cosas. No tengo una personalidad como para verdad, hacer exposiciones de mis puntos de vista y esperar que la gente haga exactamente lo que yo creo, ni creo que tengo la verdad de cómo es que uno puede ser una persona con privilegios responsables ni nada. Lo que sí sé es que cuando uno es coherente con quien uno es, uno puede encontrar la manera y una manera que se sienta natural. Y cuando uno falla, sí vale y sí cabe reírse de uno mismo y decir, pucha, al final de cuentas, I'm just another human. Y, y eso es todo. Y estoy aquí en la lucha como todos los demás. Y la segunda situación, he hecho de verdad, en mi vida he hecho muchos proyectos sociales. He llevado cursos de design thinking. Soy una fiel creyente en que los proyectos tienen que salir de la comunidad y no al bebés En que uno tiene que ser todo centrado en el cliente. Y si los clientes son ellos, ellos son los que tienen que poner la pauta. Y hace un par de semanas estábamos construyendo un proyecto súper bonito de la mano con otra ONG que yo conozco desde hace muchísimos años a la cual le tengo un montones de admiración estamos haciendo un panfleto, un volante en, íbamos a imprimir 4000 mil copias para distribuir en la comunidad y no, o sea antes de decidir imprimirlo no había tenido el visto bueno de ninguna persona de la comunidad cuando una pasante me lo dijo Leo, pero es que esto no lo ha visto nadie de la comunidad, a mí se me caía la cara de la vergüenza porque como alguien con 20 años de experiencia iba a mandar a imprimir algo sin tener el approval del client y puedo darles mil excusas que podrían estar justificadas, ¿verdad? Fue un fondo que salió que había que ejecutar en menos de 21 días, a la comunidad ya he trabajado con ella hace 20 años, yo podría decir que ya la conozco pero así no es uno tiene que escuchar a la gente, o sea, lo que les quiero decir es que al mejor mono se le cae el zapote. lo importante es recuperarlo y seguir adelante, siendo coherente, con quién es la persona que quiere ser en este mundo, y ya, that, that has to be enough, porque es lo que hay, ¿verdad? Sí, y ustedes chicas, ¿cómo ven, cómo ven este tema? ¿Cómo les ha afectado a sus vidas? A mí me, me interesa mucho conocer eso también.
0: Bueno, ya casi regresamos a contarle a Leo un poco de cuáles han sido nuestros y vivencias, pero nos vamos a ir primero a un corte y estamos de regreso en unos minutos con Qué Intensas en amplio Radio 955. Qué intensidad. Bueno, y estamos de
1: vuelta hoy con Leo y Jimé en Qué Intensas. Y estábamos hablando justamente de qué podemos hacer con nuestro privilegio ante la discriminación y para generar nosotros nuestro propio impacto social a partir de la coherencia, por más chiquito que sea nuestro esfuerzo, eh, una forma de ser activista a, co o sea, a corto plazo y chiquitito es tratar de ser coherente con los valores que uno tiene. Y hubo un comentario que luego hizo que a mí me llamó mucho la atención, que cuando estábamos hablando también del de tema de la igualdad de género, que decía, no... No se trata de competir por ser la única mujer que se siente en la mesa, se trata de hacer la mesa más grande. Y eso es algo que para nosotros siempre es muy importante, porque Jimmy y yo hablamos mucho de la solidaridad y de lo que significa apoyarnos mutuamente. Y, puña, eso me, me marcó un montón, porque muchas veces, sí, yo, yo teniendo, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero yo también sentí mucha violencia aparte de mujeres creciendo, Um, y una de mis reacciones fue empezar a hangoutear más con mis compañeros hombres porque no sentía eso mismo de parte de mis compañeros hombres entonces de alguna forma tener muchos amigos hombres para mí había sido un refugio y entonces cuando llegaban otras mujeres al grupo de amigos a veces me hacía sentir un poquito tal vez no fue amenazada pero yo sentía como que ya no estaba protegida de la violencia de las mujeres, no sé si me voy a explicar o si ustedes lo han vivido también pero entonces eso ha sido algo que yo también he tenido que de alguna forma desaprender porque ahora la razón por la que estoy rodeada de hombres es porque trabajo tengo una posición de liderazgo en una empresa de tecnología que además es un gremio superabarcado por los hombres y esta no es una elección para protegerme de la violencia de las mujeres sino que ahora yo más bien, mi responsabilidad desde este privilegio es incluir a más mujeres y esta, este ejercicio de desaprender y volver a aprender cómo, digamos, eh, crear más espacios y más colaboración entre mujeres, ha requerido que yo haga un proceso de sanación interna muy importante, ¿verdad? Reconectar con mi feminidad y reconocer también cómo yo aunque suene eso que decía Jime, que suene feo, es como, ¿cómo reconocer cuando yo también he sido violenta con otras mujeres? ¿Verdad? Y, y que duele aceptarlo, le duele el ego, como dice Leo, pero que solamente, y reconectando y perdonándose a uno mismo por lo que ha hecho, no ha hecho, y ha criticado y no ha criticado, puede uno realmente trascender y, y empezar a, a cambiar.
0: Me siento tan identificada con lo que decís, o sea, Digamos que en mi colegio, mi grupo de amigos eran como 15 hombres y éramos como tres mujeres. O sea, ese era mi grupo de amigos y siempre me inventé la misma trama que estás diciendo, Nani. Como que yo decía, no, es que los hombres no son dramáticos, entonces voy a solo a hangout con hombres. Entonces como que empezaba a inventarme como un montón de historias que eran como violentas, digamos, hacia las otras mujeres. Y con los años como que me di cuenta de que estaba, o sea, que estaba equivocada. Y que más bien en todas estas chicas y en todas estas mujeres que me rodeaban, había demasiada oportunidad de crecimiento y también había como un sentimiento de realidad compartida que posiblemente muchos hombres no, no pudieran sentir eso mismo con, o sea, conmigo. Y no es que, o sea, amo y adoro a mis amigos hombres, pero también ahora me abro la posibilidad. Y creo que en este momento de mi vida es cuando más rodeada de mujeres he estado y cuando más he abrazado también a mi mujer interna porque estaba con ese mismo struggle de nanny, o sea, como que nuevamente me ponía esta etiqueta de que yo era una feminista, inclusive creo que esto lo hablé con Ana en algún momento, como que odiaba al rosado, o sea, como mm -hmm. cosas así, simplemente porque yo decía como no, es que eso no, y como que ha sido un o sea ha sido un proceso y ha sido como cuestionarme un poco todo y entender el por qué hacía ciertas cosas y cambiar un poco de la realidad en la que estaba viviendo y más bien ahora es como no sé, inclusive por ejemplo con la marca, o sea, como que antes tal vez lo veía, no sé, si alguien llegaba y me preguntaba algo de la marca, que cómo hacía X y Y, como que tal vez era mucho más reservado, y en este momento soy tan diferente, ahora más bien como que sin que me pregunten, ya estoy como dándoles feedback, haga yo no sé qué, haga no sé qué suscripción, haga yo no sé cuánto, como que es más bien, siento que a veces puedo ser como push al respecto, pero sí, o sea, sí, definitivamente fue como un cambio de, de, de mentalidad. Sí, como que cambiar ese chip que lo hace a uno pensar que
1: uno siempre está compitiendo con otras. Sí. Porque hay es que... Si uno,
2: también si uno lo ve desde la lógica de, de aliarte con el que está al mando. ¿Verdad? O sea, las mujeres que somos inteligentes y que tenemos los ojos bien abiertos, rápidamente también nos damos cuenta de quiénes van a dominar, ¿verdad? De quiénes dominan el mundo. Y de alguna manera... Tener ese lugar en la mesa con un grupo de hombres donde te respetan, te ven como igual, les gusta la música que escuchas, están dispuestos a darse de pichazos por vos, no es solamente halagador, sino que te sube de estatus en este imaginario que nos construimos de sesgos inconscientes. Y esta protección de la que ustedes hablan es una protección real, o sea, you are codo a codo con este grupo y no estás con estas locas que están preocupadas por las uñas y el pelo y... ¿Quién es más placa? Yo no juego de ese juego. Yo juego el juego de los que sí, de los que se van a sentar en la mesa de decisiones. Ellos son mis amigos. Tal vez no juego fútbol, pero como si jugara, ¿verdad? Y, y creo que, lo cuento porque a mí eso me pasó también, hasta que me pasó un chasco personal donde me di cuenta que, eh, de que no era tan así, ¿verdad? Que, que de nuevo, es las personas, no es necesariamente si son hombres o mujeres, y, y abrirse a esa oportunidad de reconocer no sé, para mí yo llegué a una conclusión que es la conclusión de la teoría de ser o no hijo de puta. Y disculpen, no sé si se pueden decir malas palabras <risa> en <el> programa. Pero <risa> en el sentido de que todo el mundo tiene potencial de ser o no hijo de puta. Independientemente de su orientación sexual, su color de pelo, su tamaño, su gen el, el año en el que nació, el país, el la lengua que habla, quien sea. Cualquier ser humano tiene el potencial de ser o no, y está en uno descubrir si es o no. Entonces, para mí, si uno pudiera ser la única división que me parece práctica, es eso. Y para mí la definición de lujo puta es esa persona que está constantemente buscando hacerle daño a los demás. Todos los demás tienen mi benevolencia, digamos, tienen mi, mi perdón y mi cariño y mi interés de conocerlos. Pero creo que también a veces, ¿por qué nos aliamos con los hombres? Va por ahí. A mí me pasó también, después del de, de colegio igual, con grupos de hombres, después entré a la U en Psicología, y más bien era este abrazo, materno de este montón de mujeres, yo decía, ¿qué es esto tan divino? ¿Verdad? Como que fue más bien un enamoramiento increíble. Después en mis primeros trabajos en ONGs, siempre con mujeres, ahí sí se ven mujeres en puestos directivos, y se ve mucho mayor diversidad, hasta que llegó un punto donde yo dije, ¿me puedo morir si sigo escuchando a la gente hablando de lo mismo y hablando igual que yo? Es que parecemos, somos demasiado a lo mismo, decía yo, en las conferencias, en, necesito abrirme. Y de ahí nació un poco el interés de ir a estudiar afuera y sin lugar a dudas el interés de meterme en una maestría donde el 70% eran hombres. Esa fue la primera vez en mi vida académica que yo vi un auditorio donde todos eran hombres. Y yo dije, ahora sí, <risa> ahora sí vamos a, a, a quitarnos estos sesgos y a entrarle de lleno a aprender un poco más de otra gente, de otras perspectivas, que creo que es lo mismo que ustedes están contando, ¿verdad? De cómo al abrirse a la mitad de mujeres, y se abren
1: otros mundos.
2: Eh, y justo, definitivamente.
1: justo esta semana que, la última semana de clases que tuvimos, una de las clases requería que nosotros escribiéramos un memorándum al presidente de la junta, de, junta directiva que explicara por qué incluir mujeres, más mujeres en, el, en la fuerza laboral y en posiciones directivas era un buen negocio y fue muy interesante porque este es un tema en el que de alguna forma tal vez no soy la más experta pero hablo de esto constantemente entonces para mí fue como ok, entremos al memo de una vez me arremangué y yo bueno los sesgos inconscientes verdad el valor de una perspectiva el valor de la diversidad de pensamiento tipo o sea si todas constantemente o sea si somos un grupo que piensa muy homogéneamente las soluciones que encontramos a los problemas son poco creativas. Abrirnos a diferentes perspectivas nos ayuda a proponer soluciones súper únicas y no solo creativas, sino que innovadoras a los problemas tradicionales. De hecho, de lo más enriquecedor, cuando nosotros estamos pensando en hacer talleres de design thinking, de diseño de nuevos procesos, de diseño de nuevos productos, es precisamente participar más voces, más puntos de vista, más experiencias. Resulta que esta memo iba dirigida al, al presidente de una junta directiva de una firma consultora, y este fue mi argumento, como que, o sea, van a haber clientes, o sea, vas a estar proponiendo soluciones, poco creativas y de pensamiento homogéneo, si no incluís a más perspectivas, y no solamente de género, sino que de diferentes eh, backgrounds, de nacionalidades, de perspectivas, ¿verdad?, de incluso personas con eh, con, digamos, capacidades cognitivas distintas a las nuestras, ¿verdad?, que si contemplas una persona que ha sido diagnosticada con, no sé, aspecto Asperger, ¿verdad?, eh, o una persona que tiene Mm, no sé, que es léxica, o una persona que incluso es daltónica, ¿verdad? Todos estos viewpoints, lo que al final generan, son grupos de trabajo rep que representan diferentes poblaciones. Entonces, lo que vos creas o lo que vos produzcas como producto o servicio, abarca a más personas, porque es más inclusivo incluso en el, en el diseño de la solución.
0: y a Jimer sí. Es que me estoy acordando mi grupo asignado es, eran puros hombres y yo verdad <risa> la mujer del grupo y hacer ese ejercicio fue tan enriquecedor porque fue como escuchar la perspectiva de, de todos ellos y al final todos terminaron felices y convencidos con el memo y de lo que tenían que hacer, entonces también como que me hace, me hace también pensar en que muchas veces como que esta lucha tal vez es que no me gusta decir la palabra lucha pero como que esta inclusión de las mujeres en estos puestos y demás. Como que muchas veces el approach, en lugar de tal vez ser confrontativo, como que muchísimas veces es más, o, como que tiene mejores resultados y más bien es participativo. Porque el hecho de que ellos hubieran participado del diseño, digamos, de este memo, bueno, primero que todo estaban muertos de risa por las animaladas que estábamos diciendo, y... <risa> estoy segura, digamos, que todos salieron convencidos de que tenían que tener más mujeres en sus organizaciones, versus si, por ejemplo, el approach hubiera sido es que no, ustedes no tienen X cantidad, lo están haciendo mal, etcétera. Entonces, es nada más como que me hizo recordar un poco la dinámica, y creo que sí es importante esto de no tratar de, no tratar de ver la inclusión de mujeres en esta nueva realidad como una lucha, o sea, sí, es una lucha, pero más bien como... Un enfocarla en, en, ajá, enfocarla en una, incluso lucha de educación, no, se, de, mm -hmm. no de señalación, no de juicio, porque Exacto. muy pocas y todos veces... nos vamos a ver beneficiados, o sea, es que no es solo las mujeres, todos nos vamos a ver beneficiados con, si empezamos a tomar eh, decisiones que son mucho más diversas.
1: Y piénsalo okay. así, o sea, nadie nunca ha cambiado por ser juzgado. Exacto. verdad. No, no, no pues, el... yo no
0: sé, sí,
2: y yo no sé ustedes, pero yo tengo un problema enorme cuando me regañan. <ríe> nunca en mi vida Desconexión. Si que he tenido, ¿verdad? Que es central en mi personalidad es que odio que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y uh -huh. mucho más si me lo dicen con tono autoritario, o sea, para mí eso es como un, escucha ya no te Aquí. escuché nada, porque me estás regañando y estoy poniendo la atención a la mosca que está en la ventana desde hace 10 minutos. No, alarma, alarma, y lo peor es que
0: puede ser que ¿no? estén diciéndonos algo valioso, pero simplemente claro. por el tono y la manera uno inmediatamente ya te bloqueas y ya no quieres escuchar nada
1: yo soy súper sí. culpable de eso, cuando las cosas realmente me enojan, me pongo regañona y para mí es una lucha muy heavy, porque digamos, el tema de hoy, eh, ¿verdad? De, del 8 de marzo y todo lo que eso representa para mí, se siente tan personal que tengo que realmente tomarme un momento y respirar porque <risa> me cuesta no enojarme. O sea, Ajá. ¿verdad? Cuando, cuando siento que hay personas alrededor mío que no, que, que a las que no le logro eh, convencer o explicar lo real que es la discriminación y que no le puedo dar pruebas tangibles sino que solamente anecdóticas di, se me dispara todo y, me, y di, ya, me, como tal cual o sea, empieza a se pegar gritos ¿verdad? que esto es importante claro a si sí, no, no pero yo al
2: final de veras lo, lo, que, lo que me gustaría como rescatar de lo que hemos conversado hoy es de la importancia de estarnos revisando y de entender eso, que es humano y que por dicha el mundo está cambiando, o sea, se están logrando tener conversaciones que yo por lo menos no soñé y yo veo, como les decía, en las nuevas generaciones las tienen, las defienden, me encantan todas las conversaciones que tienen que ver con cuáles palabras tenemos que usar, cómo nos vamos a nombrar, cómo nos vamos a identificar, porque aunque algunas personas puedan decir que es complejo, yo creo que qué maravilloso poder conversarlo y al final se trata de eso, y para mí un reto que yo tengo todos los días y que creo que las personas que queremos ser aliadas y que queremos ser aliadas de este movimiento de no discriminar y de incluir y de tener un mundo donde como bien dijo Nane, si todos nos ponemos a pensar y ponemos a sacar ideas van a sacar ideas maravillosas, es retarnos a tener gente diversa en nuestra vida y si no la tenemos o no logramos profundizar, no logramos conversar desde el corazón con gente diferente, preguntarnos por qué y entender que es algo en nuestra jupa que nos tenemos que revisar que no anda bien, que no estamos logrando conectar con alguien diferente, porque la capacidad humana la tenemos. Y es importante entender esa parte y preguntárselo. Yo tengo amigos negros, tengo amigos indígenas. ¿Alguna vez he ha cruzado un indígena en mi vida? He conocido a alguien de otro país que tenga un acento que me cuesta mucho entenderle y he hecho el esfuerzo de acercarme. ¿Cuáles otros universos aparte del mío estoy explorando? Y si lo estoy haciendo, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Para mí esa reflexión es central porque al final no es solo en las organizaciones, es en nuestra mesa, en la mesa aquí, la mesa del comedor de uno. No necesariamente en la sala de
1: conferencias. Que es cierto eso, y a veces, verdad, que uno a veces dice, es que a mí me encanta viajar y conocer nuevas culturas, y lo ve como, verdad, como algo más bien súper elitista, pero esa diversidad y esas nuevas perspectivas las podemos encontrar muy cerca de nosotros. Total, total,
2: total, y, y, y entender las, las preconcepciones que tenemos. El otro día una, una amiga dijo, que me encantó, porque la dijo en frente del de, de hijo mayor, y fue que le dijo, no, pero o sea, esa compañera suya se ve como una porta. Y él se quedó viendo y le dijo, ¿cómo? Como una porta. ¿Qué significa eso? Sí, como una empleada. Y me encantó porque él con total honestidad dijo, ¿cómo? Como una empleada. ¿Acaso las personas se ven todas iguales? Le dice, ¿cómo se ve a alguien como una empleada? Y lo pongo aquí porque en mi generación eso era un insulto. Y yo sí entendí perfectamente lo que ella quiso decir. Y me encantó que mi hijo no, <ríe> francamente. Dije, qué belleza, ya no, y ojalá lo logremos sacar del vocabulario. Cuando yo estaba mm. creciendo había un montón de chistes racistas que eran totalmente aceptados, no sé, en las familias de ustedes, pero en la mía sí, y eso ya se eliminó. Entonces uno puede ir viendo cómo poquito a poco todo eso cuenta también, y es importante visibilizarlo y ser uno parte de la que pone en el chat, ah, no olvídate, si vas a salir con este chiste, chao.
1: Sí. Mm, qué fuerte. Me choqueó mucho ese comentario que hiciste en algún momento porque fue raro. Me sentí como, como que hasta me revisé como que si yo en algún momento he hecho ese comentario acerca de otras mujeres, ¿verdad? Como que tiene sí. aspecto de tal cosa de manera despectiva. Y, uff, me hiciste un espejo muy fuerte ahí. sí.
0: De hecho, creo que este podcast pudo haber continuado como por tres horas. ¿no? <risa> porque teníamos en realidad un montón de temas que ni siquiera nos dio chance de tocar. Porque bueno, y hay demasiadas demasiada afinidad, de hecho, entre nosotras tres. Y surgieron muchísimos temas. Me, encanta, me encantó toda la conversación. O sea, me encantó hablar del privilegio de una manera tan tan directa y tan real, y muchas gracias Leo por haberle puesto ejemplos a ese privilegio, y por haberlo hecho tan humano, y me llevo, me llevo mucho aprendizaje, mucha, voy a hacer mucha reflexión en estos días también, inclusive me llevo como un call to action, a ver cómo puedo ser más diversa en mi vida personal. Y yo me llevo
1: que eh, un poquito de autocompasión por haberme por haber protegido los espacios donde yo soy la única mujer entendiendo que tal vez estaba tratando nada más de sobrevivir y, y abrazar la nueva versión más consciente de mí misma verdad más adulta más madura que ahora más bien eh, me quedo con esa lección verdad como de agrandar y, y que es una misión que ya tenía, pero que hoy la refuerzo y es tratar de ser la mesa más grande. Mm.
0: Muchísimas no gracias, eso. Leo, por todo. Bueno. <ríe> o sea, Mariana y yo salimos así como slapping the face las dos <ríe> y estamos no. muy, muy agradecidas por, por que estuvieras con nosotras el día de hoy. Siempre tenemos muchísimos aprendizajes y como dice Nani, muchísima autocompasión porque no, no son temas fáciles. Y bueno, ya saben, pueden seguir escuchándonos en... Decir, sí, ¿qué vas a decir? No, nada más que, que darles las gracias a
2: ustedes por, por su amistad. O sea, para mí ambas son muy inspiradoras, son inspiradoras, o sea, son mujeres que han roto estereotipos, que están viviendo la vida que les da la gana, que son valientes y se atreven a probar cosas nuevas y que están impulsando a otras a hacer lo mismo y lo hacen desde un lugar súper auténtico. Ninguna de las dos se parece a nadie, y creo que eso es chidísima porque, porque, porque le da una autenticidad que es muy especial, así que comparto lo que dijo Nani, o sea, no se den duros ni se acribillen ni se acribillen, tenemos pasados más fáciles o más duros cada una, pero al final de cuentas al ser mujeres compartimos un gran chunk de discriminación así que tenemos también esa facilidad de tener empatía por la discriminación porque definitivamente la sufrimos bueno, y en esta búsqueda por llenar de diversidad nuestras vidas, me encantaría invitarlas, invitarlos a que busquen organizaciones que en el país están haciendo una diferencia por la diversidad y la inclusión. Por mencionar algunas que están cercanas a mi corazón, está la Fundación Voces Vitales Costa Rica, la Fundación Ideas en Acción, la Fundación Soy Niña, Inspiring Girls, Rocket Girls, también, si a los que les gusta un tema social de trabajar con poblaciones muy, muy vulnerables, también está el Hogar Siembra, también está Ciudad Mujer, que trabaja con mujeres en condición de calle. En fin, hay montones de organizaciones haciendo cosas realmente buenísimas, increíbles, y sería muy lindo que se acerquen y conozcan un poco más de lo que la gente ya está haciendo. A veces no hay que inventarse
1: el agua tibia, sino nada más meterse en la olla de una vez. Gracias, Leo, por estas joyitas de aprendizaje. Y bueno, vamos cerrando el episodio de hoy. Recuerden sintonizar todos los miércoles a las 7 y media de la mañana, como dijo Jime por Amplify Radio 955. Y nos vemos la semana entrante. Chao. Chao. Chao.
0: ¡Qué intensidad!